0: 4 de outubro é comemorado seu dia. Giovanni de Pietro de Bernardoni, mais conhecido como São Francisco de Assis. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Eduardo Pimenta e está no ar mais um episódio do podcast Desafios e Reflexões. Nascido em Assis, na Itália, em 26 de setembro de 1181, ele desencarnou em 1226. Foi canonizado em 1228. Dois anos após a sua morte, quando passou a ser considerado santo. Foi proclamado em 1979 santo patrono dos ecologistas, devido ao fato de ter sido um grande admirador da natureza e pelo intenso e devotado amor aos animais. Poeta, cantava o sol, a lua e as estrelas. Era alegre, terno, simples, amoroso, criatura de paz e de bem, oferindo estima, consideração e simpatia. Amava intensamente a Jesus, e a sua mãe Maria. Ainda jovem, penetrando em um templo católico em ruínas, olhando para a imagem de Jesus no altar, ouviu o Mestre dizer, Francisco, restaura minha casa decadente. Tomando no sentido literal as palavras, iniciou um trabalho de reforma da pequena igreja, não assimilando no momento a transcendental mensagem profética do Cristo ao qual se referia ao estado lamentável em que se encontrava o cristianismo completamente distanciado do evangelho redentor, base primícia do vero cristianismo de Jesus. É verdade, a decadência religiosa é observada sempre que o amor por excelência é desprezado em troca dos valores materiais. Voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem medicante dos frades Menores mais conhecidos como franciscanos, que renovaram o catolicismo de seu tempo. Com o hábito da pregação itinerante, quando os religiosos de seu tempo costumavam fixar-se em mosteiros e com sua crença de que o Evangelho devia ser seguido à risca imitando-se a vida do Cristo, desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Sua atitude foi original também quando afirmou a bondade e a maravilha da criação no tempo em que o mundo era visto como essencialmente mal, quando se dedicou aos mais pobres dos pobres e quando amou todas as criaturas, chamando-as de irmãos. Alguns estudiosos afirmam que sua visão positiva da natureza e do homem, que impregnou a imaginação de toda a sociedade de sua época, foi uma das forças primeiras que levaram à formação da filosofia da reencarnação. Dizem que ele foi uma luz que brilhou sobre o mundo, e para muitos ele foi a maior figura do cristianismo desde Jesus. Mas a despeito do enorme prestígio de que ele desfruta até o dia de hoje nos círculos cristãos, que fez sua vida e mensagem serem voltas em copiosa fé e darem origem a inumeráveis representações na arte, a pesquisa acadêmica moderna sugere que ainda há muito por elucidar quanto aos aspectos políticos de sua atuação, e que devem ser mais exploradas as conexões desses aspectos com o seu misticismo pessoal. De qualquer forma, sua posição como um dos grandes santos da cristandade se firmou enquanto ele ainda era vivo e permanece inabalada. Algumas fontes mediúnicas fazem menção de o um apóstolo João Evangelista, em pretérita reencarnação, ter sido Francisco. O evangelista esteve presente em todos os acontecimentos importantes relacionados ao mestre, Inclusive no momento crucial da crucificação A narrativa bíblica Conta que na última ceia Ficou assentado ao lado do Cristo Em posição privilegiada Em seus últimos momentos na carne Francisco pediu para lerem os textos evangélicos Correspondentes à última ceia João foi quem ficou ao lado de Maria Após o desencarne de Jesus O que explicaria a adoração de Francisco de Assis A mãe do mestre O evangelista ainda participou ativamente do colégio apostólico, sendo o último a morrer. Escreveu cinco dos livros do Novo Testamento, o Quarto Evangelho, Três Epístolas e o Apocalipse. Francisco de Assis, tendo sido João Evangelista, foi um dos excelsos benfeitores espirituais da codificação sistematizada por Allan Kardec e deixou-nos algumas mensagens bem profundas como a publicada na Revista Espírita de dezembro de 1864, sessão comemorativa na Sociedade de Paris. O amor é a lei do Espiritismo. Ele dilata o coração e faz amar ativamente aqueles que desaparecem na vaga penumbra do túmulo. O Espiritismo não é um vão caído dos lábios mortais e que um sopro leva. É a lei forte e severa que proclamou Moisés no Monte Sinai. A lei que afirmaram os martírios ébrios de esperança, a lei que discutiram os filósofos inquietos e que, enfim, os Espíritos vêm proclamar. Espíritas, o grande nome de Jesus deve flutuar como uma bandeira acima de vossos ensinamentos. Antes que fosseis, o Salvador trazia a revelação em seu seio, e a sua palavra, prudentemente medida, indicou cada uma das etapas que percorrereis hoje. Os mistérios desabaram ao sopro profético que abala as vossas inteligências como outrora as muralhas de Jericó. Que Jesus os abençoe e até o próximo episódio do podcast Desafios e Reflexões. Um grande abraço!